0: A Palavra de Deus está no Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa... No interior de tua casa será como a videira frutífera. Teus filhos como rebentos, a oliveira a roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Lindo esse salmo, né? o salmo da família, maravilhoso. Mas esse Salmo, o Senhor falou muito comigo, esses tempos, sobre o versículo 3. Vamos lá, eu vou ler na linguagem de hoje. Em casa, a sua mulher será como uma parreira, que dá muita uva. E em volta da mesa, os seus filhos como oliveiras novas. Amém, minhas irmãs? Hoje eu não quero falar só com só com as esposas. Você que está aqui, você está ouvindo na internet, não é só como a mulher que tem filho, mas às vezes você é solteira. Às vezes você é viúva, às vezes você não tem filho, mas o Senhor nos chama para dar fruto. Amém? E Ele nos chama aqui como uma videira, como uma parreira, para dar um fruto que é a uva. E nós vemos em todo o Antigo Testamento, muitas partes né, sobre o vinho, sobre a uva, sobre esse fruto maravilhoso, eu amo uva, não sei aqui quantos gostam de uva, e a gente, nós sabemos o, o bem que a uva faz, e o Senhor nos chama para ser essas parreiras, essa videira frutífera, amém? E nós sabemos que o primeiro milagre de Jesus foi transformar a água em vinho. Nós sabemos que a uva, o vinho, representa alegria, representa remédio, representa vida em abundância, vida abundante. E nós fomos comparadas a essa parreira, a essa videira. Por que o Senhor espera de mim e de você que nós, como a, a mensagem que é o título, geradas para frutificar. Amém? E o que é mais interessante, como diz aqui o versículo 3, ela dá muitas. Deixa eu voltar aqui na minha outra linguagem. Tua esposa no interior da tua casa. Às vezes. Nós como mulheres damos muito fruto fora, né? Eu falo é mais fácil dar fruto no trabalho do que dentro de casa. Porque no trabalho eu pego essa máscara. Eu coloco essa máscara e a Anelise verdadeira. A Anelise real. Ela é onde em casa. Por que será que o Senhor nos colocou todas em casa agora? Por que será que nós temos tanto tempo vivido dentro de casa? Porque nós mulheres, muitas de nós, antes dessa pandemia, éramos as primeiras a sair de casa e muitas vezes as últimas a voltarem. E, às vezes, não porque ah, eu volto estou voltando tarde porque realmente meu trabalho me consome. Mas por que eu não tinha prazer em estar em casa? Eu preferia o shopping. Eu preferia sentar à mesa com as amigas. É bom, é muito bom. Quem não gosta de um shopping, quem não gosta de sentar com as amigas, passear com a minha amiga... Mas o Senhor nos colocou dentro de casa. E quantas mulheres não ficaram deprimidas? Quantas mulheres não ficaram no grau extremo do estresse? Doentes, porque não sabiam mais o que fazer em casa. Eu admiro, eu nem perguntei para ela se eu posso falar um pouquinho dela. Ainda bem que ela fez assim. Mas eu a conheci há pouco tempo, é a Aline, e eu tenho andado com ela, e eu tenho me admirado da posição que ela tomou. Ela tem uma página no Instagram que é satisfeita no lar. E ela eu tenho conhecido um pouco o testemunho dessa mulher. Uma mulher que jornalista, bem formada, mas quando nasceu a sua filha, ela falou, será que eu volto para trabalhar ou será que eu fico no lar? Todos os conselheiros, não digo todos, mas eu creio que a maioria, não, você tem muito potencial, você tem que ir para fora. Você tem que trabalhar fora. Como se o nosso potencial só fosse para fora de casa. E o potencial dentro de casa? Ah, não, dentro de casa? O que você vai ser dentro de casa? E ela falou que aquilo mexeu muito no coração dela. E ela foi estudar a palavra. E daí tinha um versículo que eu não lembro, porque eu não ia falar nada disso, viu, Aline? <risos> Mas um versículo, acho que como a ave né, vagueia fora do ninho, agora é que eu lembrei. Daí ela sabe, ela vai ver o provérbios, ela vai procurar. Mas ela falou, não, o senhor está me inquietando para eu ficar em casa, para eu dar fruto na minha casa. E ela tem essa página hoje com muitos seguidores, ela tem um e-book que é maravilhoso, que eu já li, sobre ser satisfeita no lar. Provérbios 17, 8. Ah, 27. Provérbios 27, versículo 8. Tal a ave que vagueia longe do seu ninho é o homem que anda vagueando longe do seu lar. Vamos colocar a mulher. Amém? Não é problema trabalhar fora. Não é. Muitas vezes nós precisamos mesmo contribuir, mas às vezes você pode ficar em casa e você não quer ficar em casa. Porque realmente o trabalho de casa, nós precisamos encontrar essa satisfação no Senhor para estar em casa. E eu vi um poema na internet que eu achei muito interessante, de Cora Coralina. Fala assim, faz da tua casa uma festa, ouve música, canta, dança, faz da tua casa um templo, reza, ora, medita, pede, agradece, faz da tua, da tua casa uma escola, lê, escreve, desenha, pinta, estuda, aprende, ensina, faz da tua casa uma loja, limpa. Arruma, organiza, decora, muda de lugar, separa para doar. Faz da tua casa um restaurante. Cozinha, prova, cria, cultiva, planta. Enfim, faz da tua casa um local criativo de amor. Que tremendo, né? Eu achei tremendo. E é isso que eu creio que essa pandemia está nos ensinando. Fazer da nossa casa. Um lugar de amor. E o Senhor nos chama para ser essas videiras frutíferas na nossa casa. E uma videira para ser frutífera tem vários fatores. Porque às vezes você tem uma videira, mas ela não dá fruto. Tem vários fatores para que ela possa dar fruto. E o primeiro fator é a temperatura. E esse dar fruto, minhas irmãs, não é fazer porque eu, eu quando eu me converti, eu fiz muito. Eu achei que fazer era o dar fruto para Deus. Então, eu não saía da igreja, eu não parava de fazer curso, de dar curso, até que eu me encontrei no grau 3 de estresse. E daí o senhor falou, pá, para tudo que o teu lugar é em casa. Até que eu tive um problema sério com a minha filha, que eu voltei a ter um relacionamento com ela, de intimidade com 14 anos, com 15, porque eu errei, porque eu terceirizei, eu achei que o dar fruto era servir, era fazer, era fazer esse curso, era estar aqui. Eu errei, eu errei. Eu tive que ficar doente para despertar que o meu lugar naquele momento era em casa. E eu já dei esse testemunho, mas eu acho importante eu estar tá reforçando, porque muitas mulheres acham que não estão dando fruto porque estão em casa, estão orando, estão fazendo, não, ah, eu não estou lá, eu não estou na frente, eu não estou no louvor, eu não estou ministrando, eu não estou nada, eu não estou dando fruto, você está, minha amada, quando você está cuidando da sua casa, quando você está cuidando dos seus filhos, quando você está orando, orando, às vezes você está lá intercedendo, ninguém está vendo, mas Deus está te vendo, então o dar fruto é aqui, ó, Gálatas 5, 22, 23 Mas o fruto do Espírito é amor, é alegria, é paz, é paciência, é amabilidade, é bondade, é mansidão, é domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. É isso que o Senhor espera das nossas vidas. E para que isso aconteça, é como a videira. A primeira coisa da videira, a videira tem que ser plantada numa temperatura de 15 a 30 graus. E nós, qual é a temperatura para darmos frutas? Será que nós só vamos dar o fruto da paz, do amor, da longanimidade, quando tiver tudo aquela brisa suave? Quando na nossa vida tudo estiver encaixado, cheio de dinheiro no bolso, todos os nossos, nossos filhos bem, não tiverem nenhuma enfermidade os relacionamentos tudo perfeito, aí eu vou dar um fruto, olha aí eu vou ter uma paz, aí eu vou ser cheia do amor. Será? No calor do deserto, ou somente quando a temperatura está amena, ou quando estiver muito frio. Jeremias 17, 5 a 8, fala assim, Maldito é o homem que confia no homem, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto, numa terra salgada, onde não vive ninguém. Mas, bendito é o homem, bendito é a mulher, cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ela será como a árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Amém? Ela não temerá quando vem o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não é a temperatura, não é o deserto, não é a circunstância, não é a dificuldade, não é a enfermidade, não é. Não é isso que vai fazer você ser frutífera. Eu só vou ser frutífera quando tudo estiver bem. Não. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Mesmo na seca, eu e você daremos o fruto da paz. Amém? Provérbios 17, 1 fala assim. Melhor é um pedaço de pão seco com paz e tranquilidade do que uma casa onde há banquetes e muita briga. Posso ouvir um amém? Amém. <risos> amém? É melhor um pedaço de pão seco com paz e tranquilidade. Nós temos que ser mulheres apaziguadoras. Mulheres como Abigail. Vocês lembram de Abigail da Bíblia? Que tinha um Nabal. Às vezes você fala, não, não dá para eu ser mulher cheia de paz. Você não conhece o meu marido. Nelise. você não sabe quem está do meu lado. Você não conhece a família que eu estou inserida. Você não sabe as brigas que acontecem. Você não sabe o que eu ouço, o que eu ouço da minha sogra. Você não sabe quem é minha mãe. Você não conhece meu pai. Não sei. Eu posso não conhecer, mas Deus conhece. Você foi chamada para ser apaziguadora. Não importa se está com pão seco, melhor é um pedaço de pão seco, com paz e tranquilidade, do que uma casa onde há banquete e muita briga. Abigail, quando Nabal, o seu marido, fez tudo errado, afrontou o rei Davi, quando vieram os mensageiros falando o que ele fez... Essa mulher não perdeu tempo, ela já preparou o melhor banquete, ela já preparou as, as melhores comidas, ela falou, não, eu vou ao encontro de Davi. Ela não perdeu, perdeu tempo, ela orou, mas ela agiu, e ela impediu de ser derramado sangue na sua família. Ela impediu o culto, porque ela foi uma mulher sábia, e uma mulher de paz. Provérbios 27,15 fala assim, a esposa briguenta é como gotejar constante num dia, num dia chuvoso. Detê-la é como deter o vento, como apanhar óleo com a mão. Ai, ai, ai! É, mas eu tenho certeza que não está aqui. Tenho certeza que não está aqui, nem está pela internet, né? não tem nenhuma mulher briguenta, nem tem uma mulher que... Não tem nenhuma mulher assim aqui, nós sabemos controlar né, a nossa língua, a gente sabe quando acontece aquela situação de desaforo, aquela situação que você não aguenta, você, consegue, você enche a sua boca de água... <risos> Hum, e você não fala nada, você consegue, você tem esse domínio próprio, esse equilíbrio. Amém? Amém! Amém. Porque detê-la é como deter o vento, é verdade, né? Quando a mulher começa, eu não, viu? Tenho... A quem fala aqui, não. não Acontece aqui comigo, não. Mas, às vezes, se a gente se olhar, por isso que eu falo que em casa a Anelise é Anelise. Em casa nós somos ali, ó, a essência, não tem máscara. E é verdade. Ó, é deter o vento, é segurar óleo. Não dá, porque quando a gente começa a falar, segura. E se a gente tem um marido? Ou alguém que fala no mesmo ritmo? Os filhos devem olhar e o, maior, e o vizinho deve falar, ah, isso aí tem crente? Oh, essa casa aí que estão me convidando para ir para a igreja? Né? Ele deve escutar e falar, será essa mulher aí que tem falado de Jesus para mim? Eu estou escutando um barulho nessa casa, eu estou escutando. Nós precisamos estar com as nossas raízes no Senhor Todos os dias. Nós precisamos estar independente da temperatura, independente do calor que nós estamos passando, do deserto que nós estamos enfrentando, independente, nós precisamos ser cheias do Espírito Santo para manifestar esse fruto. Provérbios 15 e 17 ainda fala assim, é melhor ter verduras na refeição onde há amor do que ter um boi gordo acompanhado de ódio. Para ver, minhas irmãs, não é a situação financeira, não é às vezes a, a casa tem tudo. Você olha para aquela família tem tem tudo financeiramente, mas a briga, a contenda, ninguém se entende. Então nós mulheres cheias do Espírito Santo, nós vamos conseguir colocar um equilíbrio na nossa casa. E se você vê muitas vezes o seu marido brigando com seu filho, você tem que ser apaziguadora, você tem que ser a mulher que promove a paz, a mulher que promove o perdão, e não deixar isso ficar dessa forma, então muitas coisas o Senhor nos chama, tem muitas coisas que a palavra de Deus mesmo fala, a mulher sábia, ela edifica a sua casa, e essa sabedoria vem do alto, essa sabedoria não é terrena. Essa sabedoria é de um relacionamento com Deus. Amém? Segundo, é luminosidade. Para uma videira produzir fruto, ela precisa de luminosidade. Recomenda-se locais de muita luz no período da florada até a maturação das uvas. E nós sabemos, né, o Salmo 119, 105 fala assim... A tua palavra é lâmpada que ilumina meus passos e luz que clareia o meu caminho. É a palavra de Deus que vai trazer luz. Não adianta, nós escutamos e escutamos e escutamos sobre isso. Medita na palavra, tenha disciplina com a palavra, busca a palavra, mas nós sabemos a luta que é para meditar na, na palavra. A luta que é para estudar a Palavra, porque a Palavra, ela vai iluminar o nosso caminho. E é o que que é, às vezes nós queremos tudo muito rápido e a gente prefere buscar conselho, às vezes, com quem não sabe nos aconselhar. E a internet hoje está cheia de conselho, que muitas vezes é um conselho errado. Então nós precisamos, muitas vezes, se você está com dificuldade financeira, pega os versículos sobre finança, pega tudo que fala sobre dinheiro, coloca, escreve. Eu aprendi muito que escrever é diferente só de você ler. Não é verdade? Às vezes você escuta uma palavra, mas quando você escreve, você grava. Então escreve, pega isso, Eu não sei que... Problema no casamento veja o que, que fala sobre relacionamento, sobre o casamento, escreve versículo por versículo, estuda. Ela é lâmpada para os seus pés, ela vai dirigir os seus caminhos. Está com problema com os filhos, relacionamento, não sei. Não sei que luta que você tem enfrentado, mas eu sei que a Bíblia ela é a verdade. A Palavra de Deus ela ilumina, ela vai te mostrar a direção. Provérbios 3, 5 e 6 fala assim: Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento, não se apoie no teu entendimento, mas se apoie naquilo que diz a palavra do Senhor. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Senhor, eu quero te reconhecer nessa área da minha vida. Eu quero te colocar como Senhor nessa área da minha vida. Eu quero que o Senhor tome à frente dessa área da minha vida. Eu não estou conseguindo. Eu não estou entendendo o que está acontecendo. Mas, se a tua palavra é lâmpada e ela vai iluminar os meus passos, me mostra através da tua palavra. Ai, mas Annelise, eu não sei isto da palavra. Com certeza aqui na Igreja Batista do Povo, tem pessoas, tem, nós temos... Esse Ministério de Discipulado tem pessoas preparadas para te ajudar a estudar a tua palavra. Aqui tem cursos, cursos na área financeira, cursos no, no casamento, tem vários, mas muitas vezes nós nos acomodamos, falamos, ah, minha vida está assim mesmo? Ah, deixa passar a pandemia para melhorar. Ah, não sei, acho que isso também não tem mais jeito essa situação, olha quanto tempo, tem jeito, tem, Salmo 1 fala assim, como é feliz o homem que não consegue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta nos rodas dos rombadores, esses dias eu escutei uma pregação que a preletora falava, talvez mulher, só de você mudar as suas amizades, o problema vai sanar. E às vezes, nós temos sentado, às vezes não literalmente sentado, mas pela internet, nós temos conversado com pessoas que têm trazido conselhos fora da palavra. E aí nós temos ouvido, e aí nós temos seguido esses conselhos. Então, cuida. Cuida quem você coloca para dentro da sua casa. Observa. Esteja atenta com quem você tem andado. Quem... O inimigo ele é sutil. Eu falo, ele não vem da maneira que, ah, olha lá, lá está vindo o diabo. Opa, esse aí não. Olha lá, olha lá, olha lá o chifre, olha lá. Ele é sutil e ele sabe qual que é a minha área de fragilidade e qual a sua área de fragilidade. Ele sabe, eu já contei isso, uma, é, uma época. É, no meu casamento, estava meio carente, não estava muito bem. De repente, quem aparece no Facebook, meu primeiro namorado. Oi. Valeu. E daí me mostra uma foto que eu dei para ele há não sei quanto tempo. Saudades. O que, é, que, é que eu falei? Opa, saudade, querido, não. Eu bloqueei na hora. Mas eu poderia ter falado... O ah, que foi? Uma conversinha, né? Qual o probleminha uma conversinha com ele? Perguntar como é que tá, como é que está a família, né? E, de repente, ah, vamos tomar um café, imagina. Tomar só um cafezinho, qual o problema? Sutileza. Eu vou falar, porque ninguém tropeça. Vou falar daqui a pouco sobre as raposinhas. Ninguém tropeça numa pedra grande, é numa pedrinha pequena. São coisinhas sutis. E você, você sabe qual é a área de fragilidade. Você sabe onde o seu muro tem lugar que está frágil, que pode ser derrubado. Você sabe se é a área da mentira. Você sabe se é a área sexual. Você sabe qual que é a área. Se é bebida, se é droga. Você sabe. Eu sei também. Então, Fuja fuja da aparência do mal, e não ande sozinha, não seja presa fácil, ande, venha, se você pode, vem para o culto, volta para o culto, não fica sozinha na sua casa, não fica, não fica lambendo as suas feridas, porque tem pessoas que gostam, ai, mas eu sou coitadinha, ai, eu sou pobrezinha, ai, eu não consigo, ai, não tem jeito, não, levanta, levanta e vem, levanta que nós vamos te ajudar também, Amém? Glória a Deus. E também as condições do solo. O solo de uma videira precisa ser profundo, precisa ser bem drenado e ligeiramente argiloso ou arenoso. O solo fala muito do nosso coração. Como que está o meu coração e o seu coração? Como nós temos recebido a palavra, porque essa palavra que é ministrada aqui, de quarta, de domingo, de segunda, todos recebem, não é verdade? E por que de repente você vê uma que recebeu a palavra, se levanta, se vai, ah, não, olha aqui como é que eu estou, olha o que aconteceu, e a outra pessoa parece que não muda. Ela vem para a igreja anos, 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 mas quando você olha para ela, ela sempre está abatida, ela sempre está mal, ela não, nunca, nunca mostra algum um fruto do Espírito. Como é que está o coração? Como é que está? O teu coração continua ensinável, porque muitas vezes nós caminhamos com Jesus, nós andamos, ao invés de nós ficarmos com o nosso coração mais aquebrantado, mais ensinado, nós nos achamos. Ah, não, mas eu já fiz, olha, eu sou formada nisso, eu sou formada naquilo, eu já fiz teologia, eu fiz pós, pós, e o seu coração endurece. E você não tem mais um coração humilde, um coração quebrantado, um coração pronto, aberto para receber, para ser ensinável. Ou, às vezes, a gente deixou de lado as coisas simples, que são poderosas dentro da nossa casa, que é o perdão. Quantos corações endurecidos, porque não conseguem perdoar? Porque esperam o outro pedir perdão e vai deixando e vai deixando e vai, ah não, ele que errou, ele não me pede perdão, eu também não vou perdoar. Eu já vivi isso. <risos> já vivi isso, ah não, não fui eu que errei. E, e você vai e você, dá, e você fica um dia, você fica dois, você fica três. E se você deixar, minha querida? fica aquela porta aberta, o seu coração endurece, seu coração enche de amargura e você perde, você perde o seu casamento, que você não perdoa, você tem problemas com seus filhos, você tem problema na família, porque o seu coração você deixou entrar, você não perdoa mais, você deixou entrar a amargura, você deixou entrar o ressentimento, você não consegue vir mais na igreja porque alguém te feriu na igreja você começa a olhar para as pessoas, você não quer mais nem ir para a igreja, quantas pessoas hoje desigrejadas, por quê? Por feridas, porque não, ah não, essa igreja não presta, eu vou para outra, a ah, outra também igreja não presta, porque lá tem isso, e vai, você, aqui nós somos pessoas imperfeitas, nós somos pessoas doentes, e o que, que Jesus falou Que Ele veio para quem? Para os sãos, para os sarados, para os santos, não para os doentes, Veio para os enfermos, então tem muitas pessoas aqui enfermas. Mas que Deus quer curar. E nós, na nossa casa, precisamos ser esse termômetro. Precisamos enxergar o ambiente na nossa casa. Precisamos enxergar o relacionamento entre os nossos filhos. E ali ver, de repente trazer... Eu tenho três filhos. Eu tenho dois meninos que vão fazer amanhã 17 e uma menina já de 20. E eu tive um problema sério com dois com dois de que não conseguiam se relacionar. Não, não os gêmeos, a menina mais velha, e olha, e foi difícil. Mas a gente tem que entrar, ou escutar o coração de um, escutar o coração do outro, e ensinar a perdoar. E nós, como mães, não é vergonha pedir perdão. Precisamos pedir perdão, nós erramos. Erramos com nossos filhos. Erramos com nossos maridos. Mas nós precisamos agir dessa forma para trazer essa paz, trazer essa unidade. É fácil. Não é. Não é. O mais fácil é fazer o que muitas pessoas estão fazendo. Tchau. Eu vou embora. Tchau. Eu não aguento mais. Agora, pagar o preço de se negar-se a si mesmo, de diminuir, de se esvaziar, de falar: Senhor, como o Senhor agiria nessa situação? Aí é dia a dia. Amém? Aqui a, a palavra, em Mateus 13, fala assim, que o semeador saiu a semear, e quando ele semeou, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, e que como tinha pouca terra, nasceu logo, mas como não era profunda terra, o sol queimou porque não tinha raiz. Outra parte da semente caiu entre espinhos, os espinhos cresceram e as sufocaram. Outra parte caiu em boa terra e deu fruto a 100 sessenta 130 por um, daí Jesus explicou a parábola, atendei vós, pois a parábola do semeador, a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeada no coração, este é o que foi semeado à beira do caminho, o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo sendo antos de pouca duração, em lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. E o que foi semeado entre os espinhos é que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo, a, a, a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Esse frutifica e produz a um, a 60 e a 30 por um. Todo dia nós precisamos falar, Senhor, som do meu coração. E ver se algum caminho mal tira. Todos os dias, porque olhar para o outro é fácil. Ver os defeitos do outro é fácil. Mas olhar para si mesmo, falar, Senhor, que eu enxergue a mim mesma. E o que depender de mim, eu quero mudar. Dura a palavra, dura esse discurso, mas é a palavra de Deus. Amém? Provérbios 29 e 23 fala assim, O orgulho do homem o humilha, mas o de espírito humilde obtém honra. Já estou acabando. Uma videira, ela precisa ter os ramos bem sustentados para dar fruto. João 15,15 15 fala, eu sou a videira, vós sois o ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus nada podemos fazer eu e você não vamos dar fruto, não vamos manifestar esse amor que vem do Senhor, essa paz, o domínio próprio, a longanimidade por nós mesmos. Pela força do meu braço, pela sabedoria humana, você não vai conseguir ser frutífera. Você vai dar fruto se você permanecer, se relacionar, ficar com Ele. Não é ficar o dia inteiro na igreja. Não é, não é ficar, ah, não, agora eu não vou sair da igreja que daí eu vou dar fruto, não é. É na sua casa, é relacionamento, é intimidade, é conversa, é, é andar com ele, onde você for ele está com você. Então aprenda a se relacionar. E por fim, toda a videira precisa conter as pragas e ter medida de controle. Cânticos do Cânticos, no capítulo 1, versículo 6, fala assim. Não fiquem me olhando assim, porque estou escura. Foi o sol que me queimou a pele. Os filhos da minha mãe zangaram-se comigo e fizeram-me tomar da con conta das vinhas. Da minha própria vinha, porém, não pude cuidar. Quantas de nós temos cuidado da vinha dos outros? Quantas de nós temos ajudado a tantas pessoas, a tantas mulheres, mas temos esquecido da nossa própria vinha. Você pode e deve olhar para o próximo, ajudar o próximo, mas você não pode deixar a praga entrar na sua vinha e destruir a sua casa. E destruir o seu casamento, destruir o seu relacionamento com a sua mãe, com seu pai, com seus irmãos. Não pode, porque o reino espiritual é real. Olha aqui em Cântico dos Cânticos 2,15 fala, apanhem para nós as raposas, as raposinhas que estragam as vinhas, pois as nossas vinhas estão floridas. A raposa, e fala da raposinha... A rapo, não fala da raposona, como eu falei, para tropeçar numa pedra é difícil, mas é a raposinha que ela vem, e ela vem quando está em flor, e ela vinha para atacar vi, as vinhas e comer, do, tirar do seu fruto antes. E as raposinhas são animais astutos, animais espertos, ligeiros, que quando, quando iam ver, cadê a raposa? Só enxergava a cauda dela saindo, não é verdade? Você só enxerga correndo a cauda. E ela vem, e ela é tão esperta que ela urina para despistar os cães farejadores. Eles colocam lá os cães para que as raposinhas não venham nos vinhedos e ela despista, ela urina para que eles não conseguem é, sentir o cheiro. Eles sentem o cheiro da urina e eles, não, e eles se perdem. E a raposinha adentra. E o lugar de raposa intoca. É e é bem isso. É o nosso inimigo, ele é sutil. Ele é sutil e ele adentra nas portas, nas brechas. Mas o Senhor nos chama para ser atalaia. O Senhor nos chama para vigiar. E atalaia, você sabe onde, onde o atalaia se posiciona? No alto. Ele já enxerga, ele está lá olhando no alto. O inimigo está vindo. Opa, lá, ele está vindo lá. Já se posiciona e já se levanta contra. E qual é a arma que nós temos poderosa em Deus? Qual é a arma? Qual é a, o controle da praga? Qual é o inseticida que a gente tem? É a palavra de Deus, mulheres. É a palavra vamos nos levantar em oração. Vamos nos levantar. Vamos acordar do sono espiritual. O Senhor nos chama para aquilo, para as coisas simples, mas que temos esquecido, que é buscar Ele, que é orar, que é se revestir com as armaduras celestiais. É como eu estava conversando com a Aline ontem. É, eu falei, escutei, eu vi uma mensagem acho que no Instagram da da, da da psicoterapeuta cristã falando assim: quanto tempo faz que você não unge a sua casa? E é verdade, eu olhei para mim e falei é verdade. Não é verdade que quando você se converte você pega, você não, vamos ungir tudo, vamos chamar o pastor para ungir. E você vai esquecendo essas práticas. Práticas simples de ungir. Às vezes a luta está tão difícil que você precisa pegar o óleo, ungir a sua cabeça, ungir os seus ouvidos. Você precisa se ungir. Você precisa ungir o quarto dos seus filhos, ungir a sua casa toda. São práticas que nós, em vez de nós fazermos mais, nós estamos fazendo menos ao invés de nós orarmos mais, nós estamos orando menos, ao invés de lermos a palavra mais, nós estamos lendo menos, e mais no celular, mais nas redes sociais, mais no Instagram, mais no Facebook, e esquecendo, fala para o Senhor, me ajuda a ter disciplina. Me ajuda a buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Me ajuda, Senhor. Me ajuda a priorizar a Tua Palavra. Priorizar a oração. E quando você se posicionar assim, o inimigo não vai te encontrar de sobreaviso. Não vai encontrar. Ele vai encontrar uma mulher alerta. Uma mulher que vai se posicionar e vai colocar para fora. Vai pra, colocar para fora o espírito de briga, de confusão. Porque muitas vezes é espiritual. É espiritual. Muitas vezes o que está acontecendo na minha casa e na sua casa é espiritual. E se você e eu nos posicionarmos como guerreiras, como uma mulher revestida pelo poder do alto, o inimigo não adentra. A gente vai fechar brecha por brecha, vai fechar porta por porta. E o inimigo vai falar, não, ali eu não chego, ali tem fogo, ali tem oração, ali tem louvor, ali tem adoração. Liga o, o rádio, coloca louvor eixe a tua casa de louvor, práticas simples, mas são as práticas eficazes. Amém, minhas amadas? E Eu gostaria que eu pedi um vídeo, é um vídeo simples, mas essa palavra, ela nasceu nessa casa aí, ó. Jubal, dá para colocar? É a casa da minha amiga que eu fui. Daqui, e ela olha como a, a videira é tá feia.
1: Pequeno. Olha o outro que está se formando aqui, ó. Olha que pensa. O cacho
0: é até aí. Cheguei na casa dela, falou, Elise, olha a minha parreira tá dando fruto. E a aparência Feia, né? Cheia de folha seca. Parece que nunca ia dar fruto. O que Deus colocou no meu coração? Você não precisa. A pessoa está olhando para você. Às vezes você está nesse calor do deserto. Às vezes você está mal. Mas tem fruto. Você está lá de joelho no chão. Você está sendo aquela mulher ali que às vezes não tem nada, que nem essa viúva ali. Não tinha nada, mas tinha azeite. E se tem azeite, você tem tudo. Se tem azeite na tua casa, você tem tudo. Porque você tem a presença de Deus. E você às vezes pode falar, mas Annelise, nem seca assim eu estou. Você não sabe como é que está a minha situação. Eu me sinto podada, cortada. Parece que não tem mais vida. Nada melhor do que Jó. Jó 14, 7, 9. Porque há esperança para a árvore que se for cortada, ainda torne a abortar, e que nasçam os seus renovos, sendo que envelheça sua raiz, ainda que envelheça sua raiz na terra, e morra o seu tronco no pó, contudo, ao cheiro das águas brotará, e lançará ramos como uma planta nova. Amém Não importa O que está acontecendo comigo Com você Ao cheiro das águas Brotará Dá para colocar um louvor, Fabi? Se coloca de pé Louve ao Senhor, louve, coloque a sua vida no altar do Senhor.
1: Então aqui nesse lugar a gente está cantando sobre águas Desde o começo do culto, né? Então não deixa Não deixa de ser renovada Não deixa de mergulhar Não deixa que Não, deixa, não saia daqui sem, sem beber das águas vivas Sem mergulhar na presença do Senhor Sem receber o toque
0: Santo, que o Senhor possa encher, Senhor, encher, Senhor, cada mulher aqui que está aqui, que está nos assistindo pela internet, Pai, que elas possam, Senhor, sentir, Senhor, essas águas, Pai, as águas que vêm do Senhor, Pai, tocando na vida dela Senhor, e que elas possam, Senhor, desejar, Pai, desejar e mergulhar mais fundo, Desejar mergulhar mais fundo, Pai Que a partir de hoje, Senhor Elas possam desejar ter esse relacionamento com o Senhor Elas possam desejar, Pai Oh Deus, que as raízes, Senhor como videiras frutíferas, Senhor Elas possam desejar que as suas raízes, Senhor Sejam aprofundadas, Senhor E busquem tu, Senhor Diretamente tudo aquilo que elas precisam, Pai Eu abençoo, Pai Cada mulher Cada família aqui representada Cada mulher, Senhor, que nos ouve pela internet, Pai Eu abençoo Em nome de Jesus Recebam o amor de Deus, Pai a graça do nosso Senhor Jesus e as doces consolações do Espírito Santo. Vá em paz. Deus te abençoe. Amém. Glória a Deus.